0: Hörbar steuern aus der Reihe. Der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden mehrfach drüber.
1: Sag mal, bist du eigentlich eher so der Typ Schuhkarton oder eher so der Typ App?
2: <lacht> Weil ich jetzt irgendwie <lacht> Schuhe online kaufen soll
1: oder worum Genau, geht's? ich gehe jetzt mit dir Schuhe kaufen. Genau, Aha. wir brechen an dieser Stelle die Aufnahme ab und... <lacht> Gehen Schuhe kaufen. Aber was auch noch eine interessante Frage ist, wenn du denn im Geschäft Schuhe kaufst, lässt du den Schuhkarton da oder nimmst du den mit, weil du den für irgendwas anderes brauchst?
2: Du stellst Fragen. Über welches Thema reden wir heute? Über Schuhe
1: kaufen? Nee, nein, natürlich nicht. Über Belege für die Steuererklärung, Jahresabschluss ah, und so. Daher also, wird
2: der Wind. Ja, mhm. da reicht eine Pralinenschachtel bei mir. So viele Belege habe ich gar nicht. Wenn es mehr werden sollten, dann würde ich aber, glaube ich, auch das Ganze digital machen. Du bist sicherlich wieder voll digital aufgestellt. Weil? Weil so oft, wie du auf dein Handy schaust. Stimmt ja gar nicht. <lacht> Na, also, ja. wir
1: werden immer wieder Gerüchte verbreitet <lacht> über mich. Unglaublich. Aber in der Tat habe ich ganz lange Papierbelege schön, also nicht in den Schuhkarton, ne? immer schön auch ähm, trendstreifenmäßig in Ordner abgeheftet, also für die Selbstständigkeit. Und inzwischen mache ich das aber alles online und mit App-Upload. Ein paar Belege habe ich auch immer noch im Ordner. Nein. Ja, doch. Aber digital finde ich halt total praktisch. Und Manches gibt es halt eben nur ausgedruckt und das scanne ich dann fix ein. Das freut ja auch das Finanzamt.
2: Ja, die wollen sowieso lieber Digitales sehen.
1: Ja, auch für die Betriebsprüfer ist das praktisch, so aus vielerlei Hinsicht.
2: Die sollen ja hin und wieder mal in den Unternehmen vorbeischauen. Absolut, so hört man es.
1: ja. Und die nützen dann natürlich auch alle Möglichkeiten der digitalen Datenanalyse und interpretieren da so rum, was sie an digitalen Daten bekommen. Und da muss man auch vorsichtig sein, nicht alles, was sich so an Rückfragen ergibt, ist dann auch tatsächlich legitim und in Ordnung.
2: Und wenn die dann schon vorbeikommen, dann spätestens sollten in den Unternehmen die Bücher ordentlich geführt sein, ordnungsgemäß geführt sein, auch die digitalen. Aber... Unternehmer sollten natürlich auch wissen, was Betriebsprüfer dürfen und was nicht, denn die schießen manchmal übers Ziel hinaus.
1: Und bei der digitalen Betriebsprüfung, gerade hier, nicht nur, aber gerade da, muss man auch sagen, gibt es viele Angriffspunkte für die berühmt-berüchtigten Zuschätzungen und damit Steuernachzahlungen.
2: Und dann kann das Ganze natürlich unnötig teuer werden für das Unternehmen. Und dann können auch Nachzahlungen anstehen, die vielleicht nicht hätten sein müssen. Was bei der digitalen Betriebsprüfung alles passieren kann, darüber sprechen wir in dieser und in der nächsten Folge. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Lass es dich nicht dein Unternehmen kosten wie einst deinen Partner. Verbünde dich mit mir. Mit vereinten Kräften können wir diesen steuerlichen Konflikt beenden und dem Finanzamt Frieden und Ordnung wiedergeben.
1: Nein, niemals werde ich das tun.
2: Wenn du nur wüsstest, welche Überlegenheit einem die Betriebsprüfung verleiht. Dein Steuerberater hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Partner passiert ist. Er hat mir genug erzählt. Er hat mir gesagt, dass sie ihn in die Insolvenz getrieben haben. Nein, ich bin dein Partner. Nein! Das ist nicht wahr! Niemals! Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist. Nein! Tja, alles so schön schwarz und weiß hier. Aber bei der digitalen Betriebsprüfung sind die Rollen zwischen Gut und Böse nicht ganz so klar verteilt wie bei der bekannten Sternensaga. Womöglich sind die auch nicht so dramatisch. Dennoch kann es aber sein, dass das finanzielle Folgen hat. Denn... Betriebsprüfungen werden immer digitaler. Schon länger ist das möglich, aber im Prüfungsalltag erst seit einigen Jahren fest verankert.
1: Und was nicht den GOBD entspricht, also
2: diese Abkürzung müssen wir vielleicht noch mal kurz
1: erklären. Ja, das steht für Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Also wenn da bei diesem GOBD oder bei der Befolgung dieser GOBD etwas nicht gerade läuft, öffnet das dem Fiskus und seinen Prüfern schnell den Weg für Zuschätzungen und damit auch für die Anordnung von Steuernachzahlungen.
2: Unter Fehlerquellen sind da viele, vielleicht nennen wir beispielhaft mal zwei, drei.
1: Zum Beispiel erlaubt die Software des Unternehmens nachträgliche Änderungen.
2: Oder können Dateien manipuliert werden.
1: Und wie sieht das überhaupt mit den Verfahrensdokumentationen aus? Wie sind die Abläufe im Betrieb? Wie sehen die aus und wo können Fehler passieren?
2: Und dann kann der Prüfer Möglichkeiten nutzen der digitalen Datenanalyse.
1: Und damit prüfen die halt nicht nur einzelne Belege, sondern wirklich den kompletten Datenbestand. Und dann kommen da eben nicht nur einzelne Fehler raus. Also was weiß ich, dass du in der Rechnung mal was irgendwie falsch geschrieben hast oder weggelassen hast möglicherweise, sondern auch Unklare Gesamtstrukturen, die dann so oder so interpretiert werden können.
2: Auf jeden Fall alles Themen, worüber der ein oder andere Fachanwalt für Steuerrecht spannende Geschichten erzählen kann. Einen davon haben wir auf der Fachtagung Kasse in Hamburg getroffen.
1: Genau, Jörg Burkhardt. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuer- und Steuerstrafrecht – mit Kanzleisitz in Wiesbaden. Er ist seit rund 30 Jahren in den ganzen Themen unterwegs und natürlich damit auch im Thema von streitigen Betriebsprüfungen ganz tief drin.
2: Und du hast mit ihm darüber gesprochen, wie es überhaupt zur digitalen Betriebsprüfung kam, was es bedeutet, wenn ein Betriebsprüfer sagt, ich will nur mal gucken und über Rhabarberkompott. Und wie das jetzt alles zusammenpasst, das hört ihr im ersten Teil unserer Steuersaga. Digitale Betriebsprüfung. Dürfen die das? Hörbar im Gespräch.
1: Wir wollen uns mit den digitalen Aspekten einer Betriebsprüfung, die ja immer irgendwie eine Rolle spielen, beschäftigen. Und da hat es ja schon in den vergangenen Jahren einige Entscheidungen vom Bundesfinanzhof gegeben, wo die gesagt haben, also bitte, liebe Finanzverwaltung, ist auch mal gut.
0: Lassen Sie mich dabei einfach mal einsteigen. Woher kommt die digitale Betriebsprüfung überhaupt? Die Unternehmen buchen natürlich, das ist alles elektronisch und die Finanzverwaltung hat 2003 gesagt, wir wollen den digitalen Datenzugriff. Wir arbeiten alle nicht mehr mit irgendwelchen ähm, Papiersachen oder mit mit irgendwelchen Steinzeitplatten. Wir sind genauso modern wie die Unternehmen und wir wollen natürlich auch modern prüfen. Und diese Datenmengen, die wir dann dort bei den Steuerberatern und bei den äh, Steuerpflichtigen vorfinden, die wollen wir auch elektronisch uns anschauen können. Und am Anfang klang das ganz freundlich, wir wollen ja nur mal schauen, mehr wollen wir gar nicht. Und so kam 2003 der äh, elektronische Datenzugriff für die Finanzverwaltung ins Spiel und mit dem Stichwort, wir wollen ja nur mal gucken, ähm, merken wir aber heute, dass dieses nur mal gucken weit mehr ist als nur ein bisschen Schichten, sondern natürlich gibt es einmal den Datenzugriff, das heißt, die Finanzverwaltung kann die Datensätze komplett verlangen, bekommt die gesamten Daten des Unternehmens und kann die auswerten, kann die anschauen, kann die tatsächlich auch schichten, aber die kann durch auch andere Verprobungen machen. Und jetzt gibt es ganz viele Spielarten, wie man das eben auswertet. Und es gibt vor allen Dingen natürlich im Rahmen dieser Auswertungen viele statistischen Methoden, die ganz unterschiedlich angewandt werden. Ob die immer Sinn machen, ist eine andere Frage. Also die Idee war damals, die Prüfer legen einfach die Daten-CD ein und der PC rechnet automatisch aus, wo die Fehler sind. Der PC findet alleine die Fehler und macht dann am besten auch noch einen Prüfungsvorschlag, was dann als Mehrergebnis herauskommt. Der schreibt dann pro Jahr 100.000 Euro Mehrergebnis heraus und der Prüfer hat bis dahin seinen Kaffee leer getrunken und sagt, prima, das war's, so schnell geht. Betriebsprüfung heute, ganz modern. Aber dem war da nicht so. <lacht> dem, dem war nicht so, da haben Sie völlig recht. Aber das waren damals so die Vorreiter, die Anfänge der digitalen Datenanalyse, bei dem man einfach gesagt hat, hier sind Auffälligkeiten und daraus schließe ich, dass der Unternehmer nicht ehrlich ist. Und ähm, dann muss man natürlich die Buchführung verwerfen.
1: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Eigentlich geht ja jetzt jeder Unternehmer hin und macht das digital. Bei den EUR-Rechnern sind wir dann ja in einem Bereich, wo man sagen kann, ja, vielleicht mache ich ein bisschen, vielleicht aber auch nicht, aber auf jeden Fall überlege ich mir das nochmal. Wie sieht es denn dann bei denen aus? Weil da bin ich ja nicht sofort im digitalen Zugriff oder zumindest nicht, dass ich das als Prüfer jetzt das Recht habe.
0: Also dieses digitale Datenzugriffsrecht, was ist natürlich nicht so, dass deswegen jetzt jeder Unternehmer eine entsprechende elektronische Buchführung braucht. Das Recht geht nur so weit, wie es eben der Steuerpflichtige auch tatsächlich selbst anwendet. Das heißt, wenn ich keine elektronischen Daten habe, dann greift natürlich auch der elektronische Datenzugriff ins Leere. Der Steuerpflichtige ist nicht verpflichtet, deswegen jetzt extra eine elektronische Buchführung anzulegen. Der kleine Künstler oder vielleicht der Kleinstbetrieb, der tatsächlich nur eine eigene papiermäßige Aufzeichnung hat, den kann ich natürlich nicht mit der Deutschen Bank vergleichen. Und dann hat er natürlich keine elektronischen Aufzeichnungen und folglich ist er draußen. Und wenn dann die Finanzwortung trotzdem elektronische Daten anfordert, dann muss man einfach zurückschreiben, ich habe keine und dann ist das Thema beendet.
1: Eigentlich würde das ja wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, bei kleinen und mittleren Unternehmen dazu führen, dass man so einen Antidigitalisierungstrend etablieren könnte. Und deswegen schreibe ich alles wieder in Papier.
0: Also Sie haben natürlich recht, wenn Sie dem elektronischen Datenzugriff und damit auch all diesen Verprobenungsmethoden entgehen wollen, können Sie sagen, ich mache alles papiermäßig. Nur das ist nicht so ganz realistisch. Also auch bei einem kleinen und mittleren Betrieb, bei den sogenannten KMUs, haben Sie so viele Daten. Und vor allen Dingen, Sie haben ja auch selbst als Unternehmer so viele Auswertungsmöglichkeiten daraus, wollen Sie nicht wirklich verzichten. Das heißt, diese Daten machen Sie natürlich nicht im ersten Schritt für die Finanzverwaltung, sondern erstmal im ersten Schritt für sich selbst. Sie wollen wissen, wo steht Ihr Unternehmen, welchen Ertrag haben Sie, welchen Cashflow haben Sie. Sie müssen vielleicht Ihrer Bank ja auch irgendwas vorlegen. Auch Ihre Bank möchte Auswertungen von Ihnen haben. Und natürlich freuen Sie sich, wenn Sie sehr schnelle Auswertungen vorlegen können. Und gerade auch, wenn Sie Kredite brauchen oder schon noch Kredite laufen haben, dann will die Bank natürlich von Ihnen nicht nur sehen, dass sie aktuell auch ihre Steuererklärungen erfüllen und einreichen und Steuerbescheide haben. Die wollen natürlich auch aktuelle BWA-Zahlen haben. Und wenn sie das alles nur papiermäßig haben und eben keine elektronische Buchhaltung, das geht zwar, das ist rechtlich zulässig, aber dann ist die Bank vielleicht auch der Auffassung, dass ihr Unternehmen nicht ganz so optimal geführt ist. Das ist ja auch ganz spannend. Wenn wir einfach uns einfach mal einen Gastronomiebetrieb anschauen. Ich kann ja wahnsinnig viel aus diesen Daten lesen. Ich sehe zum Beispiel auch sehr schnell, wo Leerlaufzeiten sind oder ich sehe auch bei Produkten, welches Produkt läuft und welches läuft nicht. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben so kleine Tischkarten oder, oder so kleine Tischtafeln, so Sonderangebote. ja Heute Rhabarberkompott mit Eis und was weiß ich und schauen mal, wie das läuft. Und dann machen Sie nächste Woche andere Produkte und schauen mal, wie die laufen. Und dann überlegen Sie mal, ob Sie vielleicht draußen auf der Straße ein paar Plakate aufstellen und schauen, wie dann dort eben die Resonanz ist und wie Sie Ihr Produkt verkaufen können. Und dann können Sie ja tatsächlich sozusagen live jeden Tag auslesen, wie viel Rhabarber-Kompott sie mit Eis verkauft haben. Und so kann ich mein Unternehmen steuern und kann natürlich dann sagen, okay, die Tischkarten am Tisch bringen mir gar nichts. Die Tischkarten und die Aussteller draußen auf der Gasse, die bringen mir ganz viel. Und die Aufhänger, die ich irgendwo ins Lokal hänge und die dann an zwei, drei Stellen hängen, die bringen überhaupt nichts. Die sind ganz kontraproduktiv, weil das sieht keiner oder was.
1: Zurück vom schönen Rhabarber. Wo gibt es denn die Probleme? Oder wo könnten Probleme auftreten, wenn jetzt der Finanzamtsaußenprüfer Außenprüfer sagt, nicht schwer, nur mal gucken.
0: In den Prüfungen heute ist das absolut üblich, dass der Betriebsprüfer sagt, wir wollen den digitalen Datenzugriff in Form der Datenträgerüberlassung haben. Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten. Z1 wäre der unmittelbare Zugriff, das heißt, der Prüfer setzt sich an die Daten selbst ran, setzt sich an das Aufzeichnungsgerät, an den PC dran und schaut selbst und schichtet. Das gibt es eigentlich nicht. Im Gesetz ist das zwar vorgesehen als Möglichkeit. Ich habe noch nie einen Fall gesehen, wo das passiert ist, aber rein theoretisch besteht diese Möglichkeit. Der Z2-Zugriff, der mittelbare Zugriff, funktioniert dergestalt, dass der Prüfer sagt, ich traue mich nicht an die Kasse oder an, das, an den PC ranzusetzen. ich will da selbst auch nichts eingeben, dass er zum Unternehmer oder zu den Mitarbeitern dann sagt, bitte machen Sie für mich folgende Prüfungsschritte und ich stehe sozusagen hinter Ihnen, gucke auf den Bildschirm und schaue mir das an, was Sie machen und Sie schichten nach meinen Anweisungen. Auch das findet nach meinen Beobachtungen der Praxis nicht statt. Es ist tatsächlich der Z3-Zugriff, das heißt, er sagt, ich hätte gerne die Daten, die werden auf CD-ROM übergeben oder auf DVD-Datenträger, also äh, unveränderbar übergeben und dann wertet der Prüfer das eben aus. Und dann schiebt das tatsächlich die Finanzverwaltung in ihren Finanzverwaltungsrechner und sie hat mittlerweile ganz viele Makros geschrieben, also kleine geschriebene Programme, die selbstständig verschiedene Prüfmethoden durchführen und dann eben zu bestimmten Ergebnissen führen.
1: Dann funktioniert es ja irgendwie doch mit dem Kaffee trinken gehen, während mein Computer prüft.
0: Ja, also es funktioniert irgendwie doch, aber dieses Irgendwie würde ich unterstreichen. Okay. Sie bekommen, Sie bekommen natürlich Ergebnisse. Also ich mache einfach mal jetzt ein Beispiel. Wir schauen uns mal einfach einen Handelsbetrieb an und wir machen mal eine Lückenanalyse hinsichtlich der Aufzeichnungsdaten von irgendwelchen Geschäftsvorfällen. Also wann war die Kasse eingeschaltet, wann nicht. Jetzt würde ich mal sagen, wenn das ein normaler Handelsbetrieb ist, dann hat er von Montag bis Samstag geöffnet, den Sonntag und Feiertage hat er zu. Also müsste logischerweise nun hier unsere Lückenanalyse, Lücken aufwerfen, zum Beispiel am 1.1., da müsste geschlossen sein, dann alle weiteren Feiertage und jeden weiteren Sonntag, sodass wir schätzungsweise 70, 80 Lücken haben müssten, erwartungsgemäß, nämlich alle gesetzlichen Feiertage, dazu kommen vielleicht noch Betriebsschließungen oder was, wenn es ein kleinerer Betrieb ist, wenn der dann irgendwann Betriebsferien hatte, so dass wir dann vielleicht 100 Tage haben als Lücke. Jetzt kommt dann die Rückfrage, der PC hat was ausgeworfen, aber es ist eine Binsenweisheit, ja, dass mein Handelsbetrieb am 1.1. zu hat, daraus werde ich Steuer nichts machen können, das wird völlig normal sein und äh, zumindest mal in meinem Handelsbetrieb, andere Betriebe haben vielleicht auch am 1.1., ja, Table Dance Bar oder andere laufen eben anders als Tante-Emma-Laden, ja, sage ich jetzt einfach mal so, aber natürlich habe ich erwartungsgemäß bestimmte Schließungstage und jetzt habe ich natürlich eine Wahrheit erfahren, der hat tatsächlich sonntags geschlossen und da war nichts, da gibt es keine Umsätze. Gut, es würde mich andersrum überraschen, wenn es an irgendeinem Sonntag einen Umsatz gibt, wäre ja auch mal spannend.
2: Und spannend bleibt es, denn ob Table Dance Bar oder Tante Emma Laden, die Geschichten der Steuerprüfungssaga sind noch nicht alle zu Ende erzählt. Demnächst hörbar.
1: Wie das so ausgehen kann mit einer Lückenanalyse.
2: Und auf welche Gedanken Prüfer beim Pizzaessen kommen können.
1: Und wie man sich auf digitale Zufallsprüfungen vorbereitet.
2: Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden.
1: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
2: Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert, ihn teilt, ihn weiterempfehlt oder im Podcatcher eurer Wahl bewertet.
1: Und wenn ihr uns was sagen wollt oder uns eure Geschichten über eine Betriebsprüfung erzählen wollt, dann geht das natürlich auch zum Beispiel eine E-Mail schreiben an podcast.datev.de.
2: Natürlich könnt ihr uns auch anrufen, so ganz digital, unter der Nummer 0800 082 6782.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine pollenfreie Zeit.
2: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.
0: Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast.